Witamy w czwartym odcinku XYZ, audycji, w której mierzymy się z naszą fascynacją drukiem 3D, open hardware i ruchem DIY, a mówi do Was prowadzący tumblera druku 3D Personal Factory, Łukasz Wardziński, znany również jako Dziarski oraz Piotrek Kalinowski, czyli doktor Plama z RepraForum.pl i nasz specjalny gość Asia Jadochowska, która prowadzi facebookową stronę 3D Print Addicted i bloga druku 3D. W dzisiejszym odcinku opowiemy o drukowanych super tanich procesach rąk i nóg, drukowanych organach i o tym, czy druk 3D jest szkodliwy, czy może zielony. No ale zanim e, cokolwiek, Asiu, może opowiesz nam trochę o swoich stronach, o, no, co znaczy nie, nie o swoich domowych stronach, <śmiech> tylko o swoim blogu, o tym profilu na Facebooku. Skąd w ogóle u Ciebie się wzięło zainteresowanie drukiem 3D i jak to się wiąże z tym, czym się zajmujesz na co dzień? Znaczy tak, z drukiem 3D zaczęłam się interesować od około roku, gdy mój chłopak tak naprawdę zaczął pracować w firmie, która no, miała drukarkę do metalu. W związku z czym jakby to mnie trochę zafascynowało, bo wcześniej nie miałam z tym aż takiej styczności. No i jakby to mnie na tyle zafascynowało, że postanowiłam o tym po- zacząć mówić szerszej publiczności żeby tak naprawdę ich uświadomić, że w ogóle coś takiego istnieje i, i po co to jest, że to jest nie tylko do gadżetów, ale tak samo naprawdę fajne rzeczy można z tego stworzyć, czy właśnie protezy, czy zresztą to, o czym będziemy dzisiaj mówić między innymi. No jakoś tak, znaczy zauważyłam, że ludzie w ogóle o tym nic nie wiedzą i, i że to jest taka nowość, takie wow, a jeżeli nawet wiedzą, to tak naprawdę wiedzą tylko bardziej, że to jest jakoś reklamowo, że, że nie kojarzy im się z 3D filmami, a, a nie wiedzą bardziej praktycznych takich funkcjonalnościach naprawdę po co to jest i, i że to nie wiem, od 30 lat już tak naprawdę ten druk jest. Tylko dopiero od niedawna zaczął się udomawiać. A co będzie na blogu? Bo zdradziłaś nam przed nagraniem, że to jest jeszcze wersja beta, tak? Że to jest wersja beta, bo po prostu postanowiłam zrobić w końcu to, bo już od jakiegoś czasu się z tym nanosiłam, żeby zacząć się prowadzić, żeby dotrzeć do szerszej publiczności niż tylko na Facebooku, no bo wiadomo, każdy ma Facebooka, a tak naprawdę... No, nie jest dużo stron na ten temat. No oczywiście Repraforum tak prowadzi, więc to jest fajne i tam inne strony, ale jest to nadal dosyć tego mało. Jeżeli są nawet blogi, to one są systematycznie prowadzone. Ja bym chciała, żeby to było jednak dosyć mm-hmm. często, bo są zagraniczne strony, na których jest naprawdę dużo non-stop. Nawet w ciągu dnia kilka informacji się pojawia, bo to cały czas żyje, cały czas się rozwija i no, trudno nawet na tym czasem nadążyć. Mm-hmm. Czy jest jakaś różnica między w treści? Mm-hmm. To, czym się będzie zajmował, że będziesz się zajmowała w ramach 3D Print Addicted i w ramach Formakers? Bo widzieliśmy z Łukaszem stronę Formakerską, na początku myśleliśmy, że to twoja nie. i myśleliśmy sobie, o kurde, jaka wielka strona, ale to... Znaczy to, to, w, ogóle, trochę, znaczy to, to w ogóle taki przypadek jest bardzo niefajny, powiem szczerze, bo Formakers, czyli nasza firma, powstała tak naprawdę w tym samym prawie czasie, co to coś, co się pojawiło, bo to, co wpisujecie właśnie com, to jest jakaś firma francuska, w sensie wydawnictwo, które zajmowało wcześniej się nazywało zupełnie inaczej i nagle któregoś dnia wchodzę na Facebooka, jak chciałam zarejestrować swoją firmę, właśnie tą Fairmakers na Facebook, wrzucić, mhm. patrzę, a tam po prostu jest taka sama nazwa, no nie? I o co chodzi? A oni wcześniej się nazywali jakiś redesign czy coś takiego. No i nagle się pojawiło Aha. to, no i no, mamy formakers.pl i com.pl jakby ktoś chciał zobaczyć. Na razie jeszcze jest niestety w przebudowie ta strona, więc no, tam jest kontakt do nas. Generalnie to jest co innego, ponieważ Formaker zajmuje się usługowym drukowaniem. To jest po prostu firma, która ma drukować, ale jakby od szkicu do wydruku mamy taką, takie hasło, że mm-hmm. można wrzucić, znaczy można wysłać do nas nawet szkic, projekt i nie musi człowiek umieć projektować w 3D, żeby wydrukować coś tak naprawdę, bo większość firm chce, żeby im wysyłać od razu projekt 3D, co nie każdy potrafi zrobić. No tak, oczywiście. No i wydaje nam się, że no jest to zapotrzebowanie na rynku. No może nie wiem, jak to będzie odbiór na Polskę na razie, bo wiem, że za granicą no, jest typu Shapeways, tak, które naprawdę prężnie, prężnie działa. No i tak, taką mamy wizję. No. I na tej stronie będzie można zamówić rzeczy Też. wydrukowane na reprapach czy na drukarkach przemysłowych? Znaczy na różnych, tak? Na razie zaczynamy od MakerBota 2X. Mhm. Super. Mhm. Już, już go masz? O. I jakieś pierwsze refleksje użytkownika? Że nie są takie proste, jak się wydawało. O. No niestety. Tak, znaczy nie jest takie proste i trwa niestety. No bo często się pytałam ludzi, którzy drukują, którzy mają firmy nawet przez przemysłowymi, ile to trwa. No i różnie mówili. No i się okazało, że jednak to nie trwa niestety krótko. Mhm. 
A zależność od tego, no, 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 tak no, A drukarka niby jest typu plug and play, tak? Znaczy nie, 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 ogólnie, nie, 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 ogólnie kilka, znaczy krótko zajęło tak naprawdę, nie wiem, kalibrowanie stolika, naprawdę szybko to wszystko mhm. poszło. Słyszałam o drukarkach innych, reprapowych, które niestety się na przykład trzy dni kalibruje, tak? Albo, Albo pół roku. roku. Tak, więc naprawdę było chwila po prostu, porównując z tym. Sam nie wiem, jakieś różne się pojawiały sytuacje, ale generalnie no, bardzo dobrze drukuje, muszę przyznać, jak porównujemy sobie to z, no, z tymi innymi. No, myśleliśmy o przemysłowych, no, ale jakby na początek yy, poszliśmy w tym kierunku, jeszcze myślimy o drugiej takiej też. No, ale to na raz jeszcze myślimy. Nie jakby o innej technologii, myślę, w sensie nie FDM, tylko... No. Ale to na razie, że tak powiem, niech będzie tajemnicą. Okej, okay, to może przejdźmy do pierwszego tematu, czyli drukowanych super tanich protezach rąk i nóg. Co o tym sądzicie? Czy waszym zdaniem to jest istotny trend w ogóle w druku 3D? Czy na tym można zarobić? Czy przede wszystkim można pomóc ludziom w ten sposób? Znaczy... Ludziom, może i zwierzętom? Nie wiem. Może Asiu, bo, bo wiem, że na twoim blogu jest o tym. Tak, e, tak czy znaczy dla mnie to jest w ogóle niesamowita sprawa i, i ostatnio właśnie znalazłam informację o projekcie Daniel, który w ogóle jest totalnym kosmosem moim zdaniem, e, gdzie firma, znaczy po prostu jeden z ludzi, którzy się, który usłyszał o tym, że w Sudanie dzieciakom bomby podrywały ręce, pojechał z profesorem neurofizykiem bodajże, z drukarkami, print robot i tak naprawdę zaczęli drukować protezy tym ludziom i to jest dla mnie po prostu niesamowita sprawa. Przypominając to, nie wiem, czy to jest reklama, czy nie reklama, nieważne, tak? Ważne liczy się efekt tak naprawdę, że no ci ludzie, nagle chłopak 16-latek po dwóch latach mógł pierwszy raz sam zjeść. No jakby sam przez, dzięki tem, tej protezie, no prostej protezie, wiadomo, że to nie jest jakaś tam hmm. super zaawansowana proteza, ale było to, no, wydaje mi się, że to jest niesamowite, bo no, jeżeli po dwóch latach człowiek może w końcu sam zjeść, dzięki temu, że człowiek z Europy czy tam z Ameryki przyjechał do niego z drukarką i, i nagle wydrukował mu coś i, i stworzył i dał mu to tak naprawdę gratis, tak za darmo i dzięki temu on ma lepsze życie, czy jakikolwiek tam poprawy, jakkolwiek mu się poprawiło to życie w porównaniu z tym, co było wcześniej. To, to jest naprawdę niesamowite. No i co ciekawe, jeszcze było napisane na stronie, z której to wzięłam, że półtora tygodnia po tym, jak wyjechali Amerykanie, Sudańczycy sami wyprodukowali cztery protezy nowe, więc nauczyli się obsługi w ogóle tych maszyn, więc to nie jest takie trudne, tak? Właśnie, printerboty to reprapy, tak? Więc tak. Wszystkiego można dokonać, tak? Jeżeli tylko się chce. Na pewno słyszeliście o takiej dziewczynce, która mhm. miała jakieś schorzenie chyba kości, i wydrukowanej protezy ręki, dzięki czemu mogła nią poruszać. Tak? Po raz pierwszy na przykład zaczęła hmm. rysować coś, kolorować jakieś wycinanki robić. I to też bardzo fajnie zostało zrobione, bo na przemysłowej drukarce już strata sysa, hmm. ale ta proteza mo- może będzie mogła być dopasowana w przyszłości do rosnącego dziecka. No i tak, tak. to jest genialna hmm. sprawa. Tak, ona w ogóle taką kamizelkę fajną miała w klawiec, w motylki z tego co pamiętam, że jej to ta zrobiono bardzo możliwe. Tak, tak, pamiętam to. No jest jeszcze, jest jeszcze ta historia chłopaka z południowej Afryki, już za chwileczkę będę wiedział, jak on się nazywa, dwóch konstruktorów, Iwan Owen i Richard Van As, zrobili dla niego protezę dłoni funkcjonalną, no i ta proteza jest na Thingiverse i każdy, kto ma drukarkę 3D, może ją przeskalować do swoich potrzeb i, i wydrukować, no, po kosztach materiału tak naprawdę. Więc to jest niesamowite. I nawet widziałem u nas na forum, na Repreform, był wątek, gdzie ktoś pytał się o możliwość wydrukowania takiej protezy dla dziecka i zgłosił się ktoś z firmy Jelwek. Jak dalej to się potoczyło, niestety nie wiem, ale to może być też bardzo fajna, ciekawa historia i tylko pokazuje jak ogromnym zapotrzebowaniem tutaj się spotkało. Tak, ale w ogóle swoją drogą ciekawe takie połączenie też, tak, że człowiek znalazł, usłyszał tak o tym i nagle ktoś do niego się odezwał, że mu wydrukuje. To mhm. też, też media łączą. Bo to się tak naprawdę wszystkim opłaca, tak, że nie wiem, ktoś dostaje tanią protezę, firma, która to zrobi ma po pierwsze satysfakcję, że pomogła, po drugie może się tym chwalić, jeśli ma taką potrzebę, to jest świetny marketing, czyli wszyscy wychodzą na plus, a koszt tego jest niewielki i i to jest naprawdę fascynujące. Może ktoś filmy Jelwek w komentarzu opisze, co się dalej stało z tą sytuacją. W ogóle zapraszamy do komentowania. No, ale to protezy protezy też, z tego co słyszałam, oprócz tego, oprócz tych nóg, rąk, to nie wiem, szczęki na przykład robią 
też, bo kobiecie, która mhm. miała raka szczęki dolnej i przez kilka lat się z tym no, bardzo męczyła i wydrukowali jej z tytanu z kolei, właśnie taką protezę szczęki. Ja strzałem facecie, który miał rekonstruowany fragment mhm. czaszki. Tak, nawet w Polsce chyba była taka sytuacja komuś, tylko nie wiem, na jakiejś uczelni, czy coś. To znaczy, to w, w chyba Polsce, był pierwszy przeszczep całej twarzy. Akurat tej tak, a nie, bo gościu spadł pod kosiarkę. Był, to I był kosiarka mu odcięła kawałek Nie, to to brutalne, ale prawdziwe. Fu, nie kosiarka, przepraszam, pod kombajn chyba. Albo coś. coś w tym stylu. Nie, wiem, nie pamiętam, że to była maszyna kamieniarska. W każdym razie nic dobrego tam go nie spotkało. Z tym, że w tym wypadku akurat tak były drukowane, ale to były jakby jego czaszka była w tak. kilku sztukach wydrukowana, żeby lekarze mógł tak. tę operację przećwiczyć tam. Żaden implant Znaczy wiem, że media dużo gadały o tym i faktycznie każdy mówił co innego, więc to była taka nowość, taka nowinka bardziej hmm. po prostu. No bo też robi się zamieszanie, kiedy trzeba o czymś szybko zrobić newsa, a zupełnie nie rozumiesz, co to za Tak, to myślę, że właśnie to jest ten No a z tytanu to to już są funkcjonalne implanty, które po prostu były wszczepiane i ludzie z nimi chodzą do dzisiaj. Jest jest taka firma Wizin, która tworzy właśnie takie... Oni tak naprawdę zmniejszają jakby wypełnienie z protez biodrowych na przykład. Dzięki czemu one nie są takie ciężkie, a są wytrzymałe tak samo jak były wcześniej. Po prostu w środku jest taki plaster miodu idealnie zrobiony. To jest też niesamowite. No i jest jakby dużo już zastosowań bardzo profesjonalnych na przykład w... O Boże, jak się nazywa dziedzina, która się zajmuje zębami? Dentystyka. Tak można powiedzieć. Protetyka, protetyce zębowej I, i w sumie i 3D Systems i Stratasys mają już swój sporo profesjonalny sprzęt. Nie wiem, czy to jest do prototypowania mm. protez, czy do robienia protez. I to jest w zasadzie już biznes, to jest poważna sprawa i na tym się zarabia. Te urządzenia kosztują, tak, są ale tak super samo przecież jest jak, jak jest materiał z Belgii, to przecież oni, to jest dopiero biznes protezo, nie wiem, operacyjno, nie wiem, co tam jeszcze można dodać. Oni... Tak, bo to jest niesamowite. Oni tak naprawdę nawet pozwalają zaprojektować lekarzom operację, zanim nastąpi ta operacja, bo na podstawie tomografii sobie drukują tak naprawdę nie wiem, kości czy, czy elementy tak ciała, które mają być operowane. Tworzą sobie na tej podstawie, jakby projektują sobie na tej podstawie operację, jak to ma gdzie przeciąć i potem już jakby przekładają to na pacjenta. I to też bardzo zabezpiecza przed jakimiś tam uszkodzeniami czy, czy nieudanymi operacjami. Niejaki Scott Summit. Podobno był pracownik tak. Apple'a. Zajmuje się zawodowo takim wytwarzaniem protest i pomógł między nimi sportowcowi, tak, dzięki czemu mógł bardzo fa- fajnie grać w piłkę. Tak fajnie, że to, tą protezę można idealnie dopasować pod konkretną stopę i konkretne schorzenie. Tak samo pomógł wydrukować kończynę na takiej babce, która później wybrała się do opery i chwaliła się nawet Co tym, tam się że dzieje? ma tą protezę, tak? Nie zakrywała jej, ona była pięknie zdobiona, jakieś tam wzorki. Tak, ja to wrzucę, mm. bo ja widziałam właśnie ten filmik o taki krótki na ten temat i, i wrzucę to na fanpage'a, bo to jest naprawdę warte obejrzenia i zobaczenia e, właśnie o tym, co mówisz. Takich zastosowań mi teraz przychodzi do głowy jeszcze bardzo, bardzo wiele, bo przecież już w sumie od roku o tym piszę i wiele razy. Tam pamiętam, że był jeszcze mężczyzna, któremu, który przez raka stracił kawał, e, ogromny kawałek twarzy, także łącznie z nosem i nie mógł normalnie oddychać. I dopiero po wydrukowaniu właściwie z fotograficznym podobieństwem tego ubytku twarzy, który, którego mu brakowało, który się przyczepiało na jakieś magnesy, to poza tym, że zaczął wyglądać w miarę normalnie, to, to jeszcze mógł normalnie oddychać przez nos i jeść na przykład w normalny sposób, bo prawda bez nosa jest troszeczkę inna zabawa. I, i było też to dziecko, któremu, które miało za miękkie oskrzela i się tusiło w nocy, tak? I, i tą obejmę na tak. Tchawicę wydrukowano z materiału, który jest naturalnie wchłaniany przez organizm i, i zamontowano. Ale to tak no samo z zwierzętami jest. przecież jest. Też kaczce mm. wydrukowali stopę, dzięki czemu mm-hmm. mogła chodzić. Ptakowi, nie wiem, czy to był jastrząb, czy, czy orzeł, czy... Amerykański orzeł rodzaju, chyba, o, No właśnie, dziób mu dodrukowali. Tak wiadomo, że on nie mógł nim tak jeść, pewnie no, nie wiem, dziobać, ale, ale no, opływowy kształt dzięki temu zachowywał i mógł normalnie się poruszać, więc jakby nie tylko nawet do ludzi trafia. A myślisz, że nie, nie mógł nim dziobać? Wydaje mi się, że nie... Znaczy nie wiem w sumie, zależy z czego był, ale może. Może jeżeli... nie... Aha, jeżeli ta rekonstrukcja została wykonana za pomocą ABS-u, to chyba jak najbardziej ABS to jest takie tworzywo, które jest używane no tak, w kuskach tak. Lego. Prawda. Znaczy wiesz, no pytanie, jaką siłę potrzebuje tak orzeł do... 
nie wiem, do dziobania różnych rzeczy, tak? No, ale nie wiem, no, przypuszczam, że zrobili tak, żeby jednak dało się nim funkcjonować tak, jak, jakby miał prawdziwy. Żeby się orzeł nie zdziwił, że tak powiem. No, mam, mam nadzieję. Mi też ostatnio chodził po głowie taki pomysł, że może żeby za, zaprojektować i wydrukować egzoszkielet dla mojego psa, ale to Jezu. chyba jest trochę powyżej moich możliwości. To wie, za już kilka słabo chodzi strasznie. Ale gdyby było coś takiego... Jakieś na... protezy takie, jak ta dziewczynka miała z tym, tym z, tą, z tymi rękoma, co tam nie miała tych mięśni czy coś. Właśnie... Że nie mogła ruszać, co coś w tym rodzaju. Gdyby, gdyby miało trochę więcej umiejętności, to, e, to może... Okej, okay, przejdźmy może do następnego tematu. Okej, okay, ale tak... tkankach. Poczekaj, bo jeszcze miałem taki tak? pomysł, Łukasz, bo miałem jeszcze taki Dawaj. pomysł, żeby odwrócić pytanie. Czy to nie jest w jakimś stopniu zagrożenie? Czy nie doczekamy się bardzo szybko czasów, kiedy właśnie drukowane 3D protezy będą bardziej funkcjonalne niż nasze organy? Że Obciąć nogę, się tak? na przykład... E, no, obciąć nogę i, i wtedy mieć drukowaną nogę do biegania, drukowaną jakąś inną i Wiesz, no, do każdej czynności specjalistyczną Ale przypuszczam, że zawsze będzie taki, no, takie zagrożenie, to tak jak było z tym sportowcem, tak, który no, też mówili, że on ma, jest super człowiekiem, tak, bo ma nogi dołożone. No, no, niby tak, ale z drugiej strony pytanie, czy każdy by chciał mieć protezę, nogi, ręki, no bo to jednak nie jest nasze własne. Jasne, może to ma super moce, tak, ma, nie wiem, bardziej wytrzymały, więcej możesz nim zrobić. No ale to nie jest, to jest jednak obca część. Mówisz o skarze Pistoriusie. Mhm. Czy na pewno taka proteza też powoduje to, że musisz przyjmować antybiotyki? To nie jest takie przyjemne, no, żeby tak. nie było to odrzucane. Wiesz, tam się odleżyny robią. Bóle fantomowe, tak. No, w każdym razie jest, jest dużo problemów. No i to nie jest takie no, różowe. Chyba, tak, żeby... chyba, chyba, że będziemy tacy, jak nie wiem, w filmie surogaci, gdzie były same roboty, tak? I ludzie tylko leżeli w łóżkach tak naprawdę, a roboty wyglądały jak ludzie i chodziły po mieście, więc no, wszystko jest możliwe. To chyba bardzo dajka wstrzyszyła się śnieżę. No ale teraz mówi się, ale coraz więcej mówi się o noszonej elektronice i jakoś jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby na przykład zastąpić jedno żebro jakimś nylonowym z mikroprocesorami, które robiłoby za taki wewnętrzny Google Glass. No, znaczy nie, no ale nie, nie no jasne, jest to możliwe. Nie, no tak, dobra, nie wiem, gdzieś okay, ostatnio to... czytałam, że jakaś firma, która produkuje telefony, nie wiem, Motorola, wymyśliła sobie, że będzie robić ludziom kiedyś tatuaże, które będą od razu bluetoothem. Nie wiem, kto by chciał mieć, bo że przez struny głosowe by się przenosiło przez tatuaż jakiś kosmos, tak? Nie wiem, kto by chciał coś takiego mieć, no ale to wszystko możliwe jest tak naprawdę. Teraz już niczego nie możemy wykluczyć. Albo robić zdjęcia. No nie, nie, nie. To już nie jest druk 3D. Okay, to może powróćmy do tych tkanek, tak? Wytwarzanych metodą druku 3D. Co ja. sądzicie o firmie organowo? Na że oni generalnie mam wrażenie, że mają dobry marketing. <laughs> ja nie wiem. I ja... Dużo o tym się mówi i coraz więcej. Co chwilę ktoś mówi, że a, wydrukowana została wątroba, coś tam, ale... Mhm, tak, to, to jest prawda, że dosyć regularnie wypuszczają wiadomości. Tak. Nie wszystko naraz, tylko co jakiś czas. Tak, tak ale czy, czy to faktycznie... No... Ostatnio właśnie była jakaś informacja o tym, że oni już coś tak na poważnie zaczęli. No teraz podobno już udało się wydrukować tkankę wątroby. Nie całą wątrobę, ale jest już bardzo, bardzo blisko. Sama technologia brzmi bardzo obiecująco. Do tej pory tworzenie sztucznych organów, tkanki dawcy było możliwe, ale tylko tylko na dwuwymiarowych typu. Jakieś błony, skóra, My tutaj możemy zrobić, to mniej więcej tak wygląda, że robi się z węglowodanów taki szkielet, na którym osadza się namnożoną tkankę dawcy i ona wtedy ma szansę utworzyć taki naturalny organ, właśnie knerka, wątroba, to jest, to jest zasadniczo możliwe. No. Pojawiają się też wzmianki, ale to już nie organowo o, o drukowanym w 3D serce, ale to już jest raczej mechaniczny implant. No, no ciekawe, bo ja to tylko... zastanawiam się, jakby jak to, co z tym dalej będzie. Tak jak mówiliśmy o protezach, takich ludziach, którzy będą super ludźmi, no to tak samo tutaj. Tak, no, pytanie, co na to niektóre kręgi, które są przeciwne, nie wiem, klonowaniu i tak dalej, tak? I tutaj nagle się pojawia, że będzie można sobie wydrukować organ. Jasne, to jest super. To jest super, bo to jest przyszłość. Tak naprawdę nie będziemy musieli, nie wiem, czekać, aż ktoś zginie, tak, żeby komuś się miał zrobić przeszczep, tylko po prostu będzie to gotowe i czekało. Będzie, będzie idealnie dopasowane do danego człowieka, na przykład, bo się dochoduje z człowieka tkanek. Tak, tak no więc to jest, to jest moim zdaniem super pomysł. Tylko pytanie, kiedy to będzie faktycznie, nie wiem, czy za naszego życia jeszcze. Horyzonty czasowe podawane przez organowe są dosyć bliskie tam 2030-2040. Wejdę w słowo, pani wtedy, doktor kiedy... Sharon Presnell właśnie z organowo twierdzi, że do końca stycznia 
czyli w zasadzie już praktycznie, tak, wydrukowali około 400 tkanek służących właśnie do stworzenia sztucznych, sztucznej mhm. wątroby. Czyli wiesz, naprawdę jest taka, że oni się tylko na tym skupiają, tak? No, oni jakby nie robią poza tym innych rzeczy, tylko tak naprawdę skupiają się głównie na tych organach, więc może, może, chociaż ja bym chciała to zobaczyć na żywo. Aha. Przed nagraniem audycji Piotrek mówiłeś, że masz jakąś teorię, tak, znaczy nie ty masz, tak, tylko dowiedziałeś się o tak, to spekulacja. nie jest moja teoria, tylko niedawno na Centrum, Centrum Druku 3D był artykuł o tym, że być może całe organowo to jest trochę, hmm, jakby to powiedzieć, taka próba, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od inwestorów. Taka trochę bańka spekulacyjna wykorzystująca szał na druk 3D. Jest... Bo, bo problem jest taki, że wielu specjalistów, no, którzy siedzą jednak czytać. w Centrum Druku 3D, mówi o tym, że to, znaczy, że to jest mało prawdopodobne, żeby już było aż tyle, tak? bo na przykład... Nie wiem, co z nerwami, tak jakby dalej do tego pójść, tak? No nerwów nie odtworzysz, na razie przynajmniej nie ma takiej technologii, żeby to odtworzyć, żeby to, no, no bo co z tego, żebyś miał wątroby, no ona tam też ma oprócz tych tkanek swoich inne rzeczy, tak? Które jakoś dają funkcjonowanie temu wszystkiemu. No więc ta teoria, jakoby organowo było taką spekulacyjną spółką, no gdzieś tam są argumenty, które za tym świadczą, ale... To nie znaczy, że sama technologia druku 3D organów czy implantów nie ma przyszłości. To raczej wydaje się, że to już się zaczęło, to już trwa. Może po prostu To czy moim zdaniem czasu. to jest bardzo dobry kierunek. I myślę, ja się dziwię na przykład, że materializm się tym nie zajmuje też. <grych> Jeżeli oni bardziej idą właśnie w tym takim kierunku medycznym bardzo. Jest chyba jakaś chińska firma, w spółkach, firma, nie wiem jak nazywać chińskie przedsiębiorstwo tak naprawdę. Bo w każdym razie ktoś w Chinach też się tym no, bardzo, bardzo poważnie zajmuje na tyle, że tak naprawdę prześcigają się z organowo. Ale to też dobrze, bo przynajmniej mają po co jakby dalej działać i wymyślać, to pierwsze. Może dzięki temu będzie to szybciej zrobione. Były jakieś sukcesy z drukowaniem za pomocą tkanki chrzęsnej, czyli uszy, tak. nos, takie rzeczy. No i jest jeszcze Biopen, bardzo szybko też rozwijający się projekt. To jest mniej więcej coś takiego jak Fridudler, czyli pisak 3D, tylko że w tym wypadku drukowana jest mieszanka fotoutwardzalnej żywicy polimerowej i namnożonej też tkanki chrzęsnej, czy namnożonej, czy, czy, czy jakiegoś... Właściwie nie wiem, jak oni uzyskują tkankę chrzestną dawcy, no ale jak wiadomo tkanka chrzestna się nie regeneruje, więc tutaj jest możliwość, zamiast robić endoprotezy, po prostu uzupełnić ubytki chrząstki bezpośrednio w stawie, na przykład mm. przez artroskopię kolana i to może być bardzo obiecujące też. Tak, to, to też jest tak samo jest ze skórą, też um, nie pamiętam, co to była za firma, nie wiem, czy nie materializm. Też mówili właśnie o tym, że można będzie robić tak naprawdę, jak będzie, nie wiem, skaleczenie, tak? czy właśnie po operacji, to tak naprawdę wydruk 3D skóry, która będzie idealnie odbijać jakby tak refleksy, że będzie pasować idealnie do naszej skóry. Będzie idealnie dopasowana, więc że nie będzie w ogóle widać, że to jest 3D zrobione, Świetnie, że to jest wow. sztuczne. Tak? Więc... Tutaj, tak jak w tym się ostatnio organowo jeszcze informuję, że w 2014 roku powiadomią, opinię publiczną, tak, o pracach nad tkanką do nerki, nie tylko wątroba oh. i też e, w przypadku raka piersi, tak, jakieś oh, tkanki, które zastępują tą cerażoną tkankę. Ja zastanawiam się, co na to farmaceutyczne koncerny. No, ale to... No, jeśli poczują w pewnym momencie, że, że to jest troszeczkę, wiesz, no kasa z ich portfela upływa, no to zaczną się problemy. Zaczną animować jakąś dyskusję, czy to jest moralne Aha. i może to jest... Albo zaczną współpracować z, z organową. No, Wykupią. Leki są też potrzebne, żeby te protezy były przyjmowane Albo zamienniki tak, tkanek. Tak, albo właśnie wykupią, żeby po prostu albo rozwijać, albo mieć spokój. tak. No ale to poczekamy, zobaczymy. No. no i jest jeszcze drukowanie jedzenia, w sensie druko, e, drukowanie mięsa, drukowanie... E, wiecie co, jako gorzej was słyszę, jesteście tam oboje. Okej, okay, jeśli chodzi o drukowanie tkanek, to mamy jeszcze właśnie drukowanie jedzenia, mięsa i tak dalej. Teoretycznie możliwe jest jedzenie kotleta z własnego ciała. A ciekawe co na to... Ale w sumie z drugiej strony ciekawe są może... bo w sumie tak. jakby to nie było tak naprawdę, chociaż nie, to będzie i tak z tkanki mięsnej, tak czy nie? To będzie, tylko że pobrane. Mm. No właśnie. Ale nikogo nie trzeba, no to właśnie to jest to rozwiązanie, że możesz zrobić świni punkcję i namnożyć jej tkankę i zrobić z tego kotleta. Tylko czy ty w tym momencie jesz tak, jakby jej mięso, tak. czy ty jesz coś genetycznie modyfikowanego, czy ty jesz w ogóle jakieś coś sztucznego, no nie? Mm. No, no ale namnożyło się mięso świni. No tak, więc 
Nie wiem, no myślę, że może, na przykład ci wegetarianie, którzy z ideologicznych powodów nie jedzą mięsa, a nie do tego, że nie lubią, to może, może mogliby, ale to pewnie nie działałoby w ten sposób. No to jest ciekawe. I nie wiem, po co robić kotlety z kolejnej drogą metodą. Może, faktycznie nie, może by to zapotrzebowanie na jedzenie gdzieś tam w innych krajach zaspokoiło. Tak. Albo w ogóle można by już prowadzić bezubojową hodowlę, znaczy produkcję no. mięsa. To czemu nie? To się może sprawdzić w kosmosie, tak? Gdzie do tej pory kosmonauci korzystali z ideofilizowanej żywności. To przypominało taką papkę zawsze. A tutaj możemy tą papkę jakby ubrać jakąś formę i to przypomina bardziej jedzenie ziemskie. Będą sobie na przykład drukować mhm. kotleta. No na razie w tej chwili już jest bardzo blisko tego, bo przecież ta drukarka 3D do, tak. do, do, do pizzy w kosmosie już była prezentowana i w zasadzie nie wiem, kiedy tam NASA zamierza wysyłać ludzi w kosmos znowu, ale to już, już będzie to. Ta drukarka i taka bardzo przypominająca reprap do reprodukowania, reprodukowania, reprodukowania e, plastikowych części też tam. No to będzie. jest super, gorzej jak się coś popsuje to w już kosmosie jest. i nie będą mieli tych części. Zawsze można sobie wydrukować na drukarce 3D. No właśnie, a jak się coś popsuje z drukarką 3D? Muszą mieć za dwie. Bo to jest technologia, no nie, no właśnie. Albo, cały, cały, albo całą farmę reprawą. Albo po prostu przy okazji wziąć jednak te zapasowe elementy, w razie czego. No, nie? A, no to wtedy wyklucza, znaczy niweluje ten zysk wagi, tak? Czyli czy, czy, czy to wszystko po co mieliby tak, no. brać? No, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy ta drukarka reprawowa to jest tak bardzo awaryjna tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie jest aż tak straszna. Mm. No, w stanie nieważkości nie wiadomo, jakie jeszcze inne problemy można, można spotkać, tak? Jakieś problemy z retrakcją to tylko mniejsza dokładność części, ale jeżeli będzie się zapychała głowica, no, tak, no to, to nie będzie drukowania. No, nie trzymają, jakby... Już testowali i działało. Miejmy nadzieję, że się uda. A teraz, żeby jakoś tak zgrabnie przejść do następnego tematu, czyli <laughs> tego, czy druk 3D jest ekologiczny, czy raczej bardziej zatruwa środowisko. Na pewno taka drukowana żywność wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przecież te świnki, takie krówki, no to trochę metanu niestety wydzielane do atmosfery. Mm-hmm. Tak, wpływa bo... na efekt cieplarniany. Tak, ale powiem, mogę tylko wejść słowo na chwilę mm. a propos tych krów. Słyszałam taką teorię od Danona, że więcej krowy wytwarzają dwutlenku węgla niż fabryki ich. No widzisz. Co ja ze spumyście, no nie? To znaczy, jeżeli przeliczyć gazy cieplarniane na dwutlenek węgla, to tak, ale krowy i świnie wytwarzają głównie metan, który też jest gazem cieplarnianym. I faktycznie jest tak, że jeżeli mówimy o wpływie człowieka na, na efekt cieplarniany, to znakomita większość tego też no, jest intensywna hodowla bydła i trzody. Wcale nie, wcale nie spalanie paliw. Ale też nie wiemy do końca, czy taka produkcja byłaby zupełnie bez emisji, tak? Czy taka produkcja oparta na, na, na mnażaniu tkanek, nie wiem, drukowaniu kotletów, czy tam nie byłoby gdzieś jakieś. Znaczy, Przypuszczam, że to musiały być jakieś już przemysłowe hale pewnie, prawda? Więc to automatycznie by trzeba było jakoś. No, przypuszczam, że też pewnie coś by się znalazło, co, co mogło być szkodliwe dla środowiska, no, ale no nie. No, nie jesteśmy biotechnologami nie znamy dobrze tego procesu. Okej, okay, nie jesteśmy no, jakimiś wielkimi specjalistami, ale jak sądzicie tak ogólnie, rozpowszechnienie się drukarek 3D ma pozytywny czy negatywny wpływ na środowisko jakieś z materiałami, z transportem? Czy moim zdaniem ma pozytywny, ponieważ jest bardzo duża oszczędność materiału, o wiele mniej materiału się bez sensu zużywa. Przykładem, mhm. jakiś czas temu czytałam, zresztą na fanpage'u moim też o tym jest, na samym początku jakby ktoś miał ochotę zjechać na sam początek, to, to generalnie o tym jest. Firma pewna drukowała windsurfingowe deski, drukuje w sumie i znaczy dzięki temu tak naprawdę o wiele mniej materiału się właśnie bez potrzeby zużywało, ponieważ była idealnie wyprofilowana i od razu już był po prostu gotowy cały trzon tej deski, nie trzeba było tam nie wiem, drewno obrabiać tak, i plastiku i zużywać, obcinać niepotrzebnych części. Więc no, chociażby nawet przy takich deskach windsurfingowych, tak, które były tu idealnie sprofilowane dla danego windsurfingowca, bo tam jeszcze była aplikacja, którą oni tam sobie podłączali, jak pływali, ona wyliczała, jaki powinien być ciężar deski, przy jakich falach pływają i tak dalej. 
to w ogóle był jakiś kosmos. O wiele mniejsze marnotrawstwo jest tego materiału, moim zdaniem. Przynajmniej nawet jak widzę, jak się drukuje na tym MakerBotzie, to czasem tam się nie udaje ten wydruk, więc wiadomo, że to jest do śmieci, bo nie da się tego przetworzyć na razie, ale ogólnie no, nie muszę zużywać aż tyle, ile nie wiem, poszło na jakąś formę na przykład, żeby coś stworzyć, więc moim zdaniem to jest oszczędność duża materiału tak naprawdę. Więc automatycznie jest to bardziej ekologiczne niż tworzenie, nie wiem, wycinanie, obcinanie, bo komuś coś się nie udało, więc docinamy, przyklejamy, czy nowy materiał robimy totalnie, ponieważ ten nam nie wyszedł. Nie wiem, czy to powiedziałam logicznie, ale... Ale wiem, o co chodzi. Wiesz co, jest taki projekt, który się nazywa Atkins i który ma na celu w ogóle zbadanie, jak to jest z tym drukiem 3D, czy on jest pozytywny dla środowiska ogólnie, czy negatywny. I naukowcy tego projektu ustalili, że takie drukarki, które używają lasera lub po prostu podgrzewają materiał do wydruku, zużywają 100 razy więcej energii elektrycznej niż tak. Tutaj mam dane tu akurat. Tak. No dobra, ale takie przemysłowe, czy takie właśnie tak. domowe? Prawdopodobnie chodzi o przemysłowe, bo to było dosyć no właśnie. jakiś czas temu wykonane badanie. No ale, to no ale widzisz, na przykład firma na... polska, która druku, produkuje drukarki, powiedziała, która była dnia, zresztą na Makerspace, <laughs> powiedziała na przykład, <laughs> tak, no to chyba wiadomo, która działa, że zużywa tyle i drukarka co laptop. I pytanie teraz, czy jest to możliwe, bo na przykład jak ja wiedziałam, jak MakerBot działa, to licznik na korytarzu to miga po prostu z całą, co, co sekundę. No, no może zależy, co się drukuje, nie mam pojęcia, ale tak. Masz tam bo tam jest ABS, bo mamy tą, tam są dwie dysze. Czyli no też jakby porównywanie... No właśnie, wydaje mi się, że to trochę no, laptop to... jednak mniej o wiele zżywa, chociaż to pewnie, nie wiem, może zależy co tam się używa jednak, ile wad i tak dalej, tak. No ale na przykład porównując do konwencjonalnych technologii, tak, czyli nie wiem, jeżeli sobie zrobimy jodę na drukarce no. 3D i jodę metodą wtryskową, to ten joda metodą wtryskową jakby zużyta zostanie na niego 50 razy czy 100 razy mniej energii elektrycznej. Niestety tak wynika z badań, więc no tak. pod tym względem to jest jakiś minus. Aha, znaczy tutaj z drugiej strony ci naukowcy stwierdzają również, że to zrzucie energii może też być mniejsze, w sensie musi być takie większe z tego powodu, że zużywa się mniej materiałów. Na przykład można testować, tak, w sumie do, do tego została strona, cała technologia druku 3D na początku, do testowania funkcjonalności różnych przedmiotów. No i poprzednio testowano to na większych partiach, tak, a tutaj można tych partii zużywać znacznie mniej. Tak samo bardzo dużo się oszczędza na transporcie, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że to może być wytwarzane lokalnie albo sam model 3D dystrybuowany w jakiś sposób. No. No. Znaczy też nie oszukujmy się, zużywa się plastik przecież drukując 3D. Ten, w idealnych sytuacji drukujesz tylko drukowany przedmiot, no ale zawsze, zawsze gdzieś Trochę tam... Tak, ale to nie jest w takiej ilości, jakbyś zmarnował, przypuszczam, przy tradycyjnych technologiach. Chociażby zresztą tak, tak naprawdę, no, tak jak mówiłeś wcześniej, o wiele łatwiej jest testować. Czyli nie wiem, robimy coś tak, drukujemy, patrzymy, nawet w trakcie, tak, możemy zatrzymać, usunąć i zrobić od nowa. I jakby to nie będzie tak, że cała ilość tego materiału już się zużyła. Ponieważ jakby w trakcie zatrzymaliśmy, wrzucamy, zmieniamy, robimy od nowa i mm. już się drukuje na przykład taki ostateczny kształt. To jakby już automatycznie mniej tego zużyliśmy tak naprawdę niż jakbyśmy robili całą formę, tak odlewali czy frezowali i w tym momencie to dopiero końcowe efekt widzimy, nas, jak już mamy całość zrobioną. Ja to zastanawiam się na przykład nad oparami, jak to jest z, nie wiem, jak się plastik topi, to nic się nie wytwarza szkodliwego? Wytwarzają się pyły, tam drobne pyły, bardzo szkodliwe, no PM10, szczególnie przy ABS-ie. E, dlatego jeżeli masz drukarkę z zamkniętą komorą, to fajnie, żeby na przykład tam powietrze było odprowadzone wiatraczkiem, za wiatraczkiem jakiś wietr, który to wyłapie. Pomieszczenie często powinno być pietrzone tak, też tak, na tak, dokładnie, ale to czuć nawet, powiem szczerze, tak? To czuć, mhm. bo ten zapach jest taki nieprzyjemny. Tak, tak, tak. Szczególnie ABS. Już pomijając to, że pomieszczenie musi być ciepło, bo, bo, bo maszyna... Aha, dlatego tutaj też... częściowo rozumiem CEO MakerBota, Brepetisa. Dlaczego w swoich drukarkach głównie stosuje PLA? Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest trochę takie taki marketingowe, bo tak naprawdę z PLA się łatwiej drukuje. Z tego jakby nie musisz mieć podgrzewanych tych elementów, nie musisz mieć komory, tak, bo się wtedy no. nic nie dzieje tak naprawdę. Więc no nie wiem, czy to nie jest tak marketingowe, że to jest trudniejsze po prostu zrobić maszynę do ABS. Aha, przede wszystkim PLA jest takim materiałem, który może służyć do recyklingu. Jest biodegradowalny, jest wytwarzany Ale jest w niektórych krajach. No tak, z, mhm. wiesz, ze skrobi, z sugarcane, nie wiem jak to jest, tak, na tak, cukrowa, 
Prawda. Naprawdę służy do wytwarzania wielu ekologicznych produktów, nie tylko metodą adytywną, tak, ale i tradycyjną. Tak, ale powiem szczerze, że jest nietrwałe. I, i... No, ale... dobra, mów, bo Jasne, zależy wszystko od zastosowania. Znaczy, jeśli porównamy tam właściwości mechaniczne, to na pewno przedmioty z ABS są bardziej wytrzymałe i, i też bardziej trwałe, nie, no ale nie, no bez przesady. Bela ma bardzo dużo zalet, bardzo dużo wad, ale mhm. strasznie fajnie, bo, bo wiem trochę o tym materiale, tak, to jest polimer kwasu mlekowego i to jest w ogóle bardzo dosyć nowy materiał, dopiero wchodzi i druk 3D jest jednym z większych zastosowań PLA, I, a to jest strasznie fajny materiał i, Właśnie jest biodegradowalny i też wykonywany, dorobiony z biokomponentów. Tak? Mówi się, że zakopany w ziemi o, przedmiot z PLA rozłoży się w 6 lat, trochę w to nie Czas wierzę. Próbować. Ale no, za, no, zakopany w ziemi przedmiot z ABS-u będzie się rozkładał pewnie z 500 lat. Więc no tak. Pytanie, ta czy, różnica jest duża. Czy nie da się jednak w końcu tego przetwarzać, nawet tego ABS-u, tak? czy, czy tych zużytych elementów. Wiadomo, że to tam jakby mniejsza już jest jakość, gorsza. Myślę, że tak, tylko że jakby zużyte elementy z druku 3D już nie będą przetwarzane na filament do druku 3D, tylko już do metody wtryskowej na przykład, bo to nie będą te same parametry. Tam już będą jakieś zanieczyszczenia, ale można z tego zrobić pudełko, doniczkę, no problem. Tylko to musiało być wszystko współpracować ze sobą, no nie, że wiesz, drukarka 3D, nie wiem, zużyła materiał, coś tam się, coś tam zostało. W tym momencie przyjeżdża firma, która już ma właśnie inną technologię, zabiera i używa. No żeby to tak wszystko ładnie działało, żeby było właśnie tak ekologicznie, że razem firmy są współpracują, to było idealnie. Ja myślę, że wystarczyłoby, żeby firmy, które zajmują się przetwarzaniem takich materiałów, miały gdzieś tam w ustalonym miejscu wystawiony kontener na ABS-PLA, a te swoje zepsute wydruki czy zużyte jakieś przedmioty drukowane w 3D wrzucasz do podła i co jakiś czas, raz na kilka miesięcy, wiedziesz tam do tego, wrzucasz do podła no, i to, to nie ma. A u nich? Wierzę, że tak się prędzej czy później stanie. No, to jakiś tam biznes mimo wszystko jest. Na recyklingu się zarabia całkiem nieźle. Ja zauważyłem jeszcze jeden powód, dla którego można by powiedzieć, że druk 3D jest bardzo ekologiczny, a mianowicie odpadają zanieczyszczenia związane z transportem, bo produkujesz rzecz lokalnie, od razu używasz jej na miejscu, nie wiedziesz jej przez pół świata z Chin, bo innych Indii, Bangladeszów, tylko robisz się na miejscu, robisz się lokalnie. To jest też duża sprawa. No, no oczywiście. Jakiś czas temu była też informacja, że jakaś firma z Paryża, Le Fab Shop, zastanawia się nad, mm-hmm. znaczy pracuje nad stworzeniem filamentu z alg morskich. Tego jest bardzo dużo, to jest w zasadzie mm-hmm. coś takiego, co przeszkadza, tak? zanieczyszcza plażę, a może zostać zużyte w bardzo fajny sposób. Tak, tylko właśnie zastanawia mnie jedna rzecz, bo w tym artykule na, ten, na temat tych alg, oni piszą, że oni pracują nad tym, ale w sumie to jeszcze nie wymyślili tego, jak do, to przetworzyć na filament. Aha, bo że to jest kolejny chłyt marketingowy, tak, żeby tylko osiągnąć inwestorów, ale mm, niekoniecznie. Nie tacy... Niekoniecznie, bo ja akurat e, śledzę rozwój biopena, czyli tego cuda do chrząstki i niedawno był taki news, że właśnie wyciąg z tych alg, czy, czy jakiś tam materiał pochodzący z tych alg może być rozwiązaniem kluczowych kwestii i najważniejszych problemów. Jakie ja jakieś tak o algach słyszałam odnośnie jedzenia, że też jakiś pomysł jest taki na maszynę właśnie, żeby ona tworzyła, znaczy drukowała tak naprawdę właśnie z alg, już jakichś takich bardzo odżywczych posiłków, no nie wiem jak to nazwać, to raczej nie wyglądałoby jak naturalny posiłek, ale że to dałoby się jeść, taki byłoby... Hmm. Jak w sushi, ale to chyba nie bardziej poszczególna część w sushi. Zielone coś, co się zawija ryż. Nie jem sushi. Dobrze przyprawione, jest dodatkiem jakiejś kuchni molekularnej i sprzedaż to każdej osobie, która chce się wyróżnić. No Jezu, nie, 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 nie. Surowe ryby to nie, 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 nie. Chyba, żeby były wydrukowane w 3D surowe ryby, to może by inaczej smakowały. Nie wiem. Okej. Okay. Nie, akurat o, o takich cudach jeszcze nie słyszałem. Chciał drukować ryby w 3D, chociaż pamiętam, jest taki fajny pro, polski projekt Cyberryba i wiem, że pierwsze tak. prototypy Cyberryby to jest taki cybernetyczny karp, który pływa sobie normalnie, bardzo fajnie się rusza, no i, i tam pierwsze części były Tak, bo on się tak rusza bardzo, tak prawie jak prawdziwa ryba. Absolutnie, to jest niesamowite. Jeden z fajniejszych polskich robotów w ogóle. Każdemu polecam sobie zgooglować cyberryba. Takich projektów jest bardzo dużo. W Stanach Zjednoczonych na przykład jedna z firm pracuje nad mini panelami słonecznymi właśnie drukowanymi 3D. O, ciekawe. A, a propos jeszcze recyklingu, to ostatnio czytałam o czymś takim, że pewna firma chyba w Holandii założyła taką organizację Perpetual Plastic, 
Tak, tak, dokładnie. Mhm. I oni właśnie chcą lokalnie nauczyć ludzi, do właśnie, że można przetwarzać plastikowe rzeczy, typu kubki czy jakieś inne, które uży, których się używa tak naprawdę właśnie, które są z plastiku, na filament i, i pod koniec tak naprawdę mają taki, takie miejsce, gdzie samemu można przyjść, przynieść kubek czy inną rzecz plastikową, przetwarza się, to wszystko się gniecie, tnie i potem się przetwarza na filament. Na koniec się dostaje wydrukowany pierścionek z testemplem, czy tam z czym innym, że jak, jako, tak, wow. jako taki, taki symbol właśnie nowej metody przetwarzania. To też jest super pomysł. Lokalnie oni na razie działają. Żeby właśnie Aha, ale słyszałem, własne. że też podróżują z tym projektem. Tak. Tylko w Berniechu mają być, już tak. byli. Tak, bo to jest, no, jakby zaczęli lokalnie, jest firma Better Future Factory. E, oczywiście sześciu projektantów przemysłowych bierze w tym udział, więc ludzie, którzy znają się na rzeczy. No i to jest super pomysł, bo to tak naprawdę uświadamia ludzi bardzo, że da się coś takiego zrobić i przypuszczam, że większość ludzi przychodzi z ciekawości. Jeszcze tylko dodam, że pracują na Ultimakerach mhm. i e, oczywiście to, co zostało z tych kubków, musi zostać oczyszczone i osuszone jakoś, tak, 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 żeby nie było tych zanieczyszczeń w samym filamencie, bo nie z tego powstaje. To jest niestety wada przetwarzania rzeczy na filament, że filament z czystego granulatu jest bardzo ciężko zrobić dobry, taki, który się będzie bezawaryjnie drukował, co dopiero z jakiegoś... Ale przyznaj, że jest ten efekt miał. wow, tak? Przychodzisz na imprezę przez nich organizowaną, pijesz sobie drinka mhm. z kubka, a później ten drink jest zamieszczony w jakąś żyterię, tak? Albo gadżet, nie wiem, brelo. Dokładnie. Ja to czekam na taki efekt wow, jak prawdziwy replikator, nie, nie ten brew. tak. Ten ze Star Trek'a zrobił... <śmiech> Hot Earl Grey. Że... No, w, serial, w seriale to było, było tak, że oni mówili, wydrukuj mi wodę i za każdym razem była drukowana woda z kubkiem, wszystko, nie, nie wiem, Ale gdzie... Wiesz, oni wszystko, to było materializowało się, wiesz, ubrania, przecież tam tworzyli, oni tam wszystko tworzyli, nie tylko jedzenie. Hmm. Ale to, 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 to chyba od takiego momentu, gdzie jesteśmy już zbyt leniwi, żeby nalać sobie wodę do kubka i mówimy, wydrukuj mi wodę w kubku, jeszcze nas sporo dzieli. Nie wiem, ale mnie tylko zastanawiało właśnie to z tego Star Treka zawsze, um, jakby, o, jakby tak, nie ma pieniędzy tak naprawdę, bo nie potrzebują, no nie, bo wszystko się samo tworzy. I co wtedy, tak? Oni sobie chodzą hmm. po tym statku, no jakby nie wiem, czy nie mają pracy, czy nie, nie wiem. Tak, no już nie... Ale chodzi o to, wiesz, jeżeli nie musisz nic kupić, bo wszystko masz powiedzieć, nie wiem, wydrukuj mi takie ubranie z, takiego, nie, z takiej epoki, tak? Czy coś jak chodzili do holodeka, tak? No, generalnie wszystko mieli na miejscu tak naprawdę. Nie musieli nic kupić, nic zrobić, wszystko na miejscu, nie musieli gotować nic. Oni tam zawsze no, mieli myślę, się że zająć, wiesz, że... No wiadomo. Zbrojne konflikty, tak. No wiadomo. Zbrojne technologii. Tak, ale wydaje mi się, że my jesteśmy niedaleko tak naprawdę już tego, bo no, nie można wykluczyć, że będzie w końcu coś takiego jak materializowanie się przedmiotu. No, ja, ja tam nie wiem, ja się nie znam na tym, ale jeżeli mamy już drukowanie przedmiotów, to czemu nie? Jakby to jest pierwszy stopień moim zdaniem do czegoś takiego. Hmm? Ja nie czuję się kompetentny, żeby się <grym> zacząć o dyskusji o druku tak zwanym 4D. Wiesz co, nie, Może w ale... odcinkach o tym pogadamy, bo to jest bardzo interesujące. Tak, ale jakby chodzi mi o to, że teraz nie możemy nic wykluczyć, bo to wszystko, co w tym Star Treku pierwszym było, to tak naprawdę obecnie mamy, oprócz tego replikatora materializującego, jasne, ale mamy, tak? Słucham? I Klingonów. Ja Jezu, nie chodzi mi o rzeczy, które mają na statku. <grym> Nie, żeby nie było, że tylko, wiesz, statekiem się posługuję jako przykładem w kronikach Ridika była ta sama sytuacja, gość sobie drinka robił z jakiegoś urządzenia, które, wiesz, roztapiało mu kostkę chyba, robił jakimś laserem. Co? To jest przyszłość, ja myślę. Myślę, że jeszcze daleko, daleko, daleko do tego. Może nasze dzieci, 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 naszych dzieci będą mogły to mieć, ale nie wiem. W każdym razie nie można wykluczyć, zaczynając jeszcze tylko o domach. Nie mówiliśmy o tym. Aha, no tak. możemy pomówić o tym. Znaczy powiem szczerze, że we wrześniu, nie wiem czy byliście, był festiwal przemiany w Kupersyndru Kupernika w Warszawie. I mhm. tam był profesor tak, tak, z Kalifornii, który mówił o tym, jak, druk, jak zaczyna pracować dla NASA nad projektem wydruku bazy na Księżycu z pyłu kosmicznego. To był dla mnie w ogóle totalnym mhm. kosmosem już, <głos> już w cudzysłowie i dosłownie. On mówił, że nawet można tak naprawdę poprawić warunki ludziom, znaczy życia ludzi, dzięki temu, że no, postawić taką maszynę, wydrukuje się im domki i to będzie stało. I to nie jest taki koszt, jakby przyjechać tak naprawdę z materiałami i budować, tak? Ludzie się z tego śmieją, traktują to trochę jak science fiction, ale na tym wykładzie ten profesor już 
nazwisko Piotrek. Bernard Koszczewicz. Właśnie. E, wspomniał, że dostał już maila od gościa, który tak. po prostu martwi się, że to, że ten dom będzie tak szybko powstał i tak dalej, to on straci pracę przez to z branży budowlanej. Chociaż wiadomo, że jakby no, jeszcze trochę pracy nad tym to będzie, ale już, już podobno można drukować na poziom jednego piętra. Tak ostatnio Kamil Zetkiewicz o tym mówił na, na Makerspace. Więc wszystko jest możliwe, tak? To ma nawet sporo sensu. Oczywiście nie, nie, budowanie nie. domu nie jest takie proste, że można po prostu postawić drukarkę i ona to zrobi, bo tam masz bardzo dużo materiałów. No, drukowanie okna <grym> Materiał bez sensu, ale postawić drukarkę i zrobić komin na przykład w warstwę po warstwie, to jestem sobie w stanie wyobrazić. Ale czy to jest w tej chwili, przy obecnej technologii, czy to może być tańszym rozwiązaniem niż zbudowanie domu z normalnych materiałów. Znaczy ja bym bardziej myślała właśnie nad takimi jakimiś w kosmosie, tak? że to może faktycznie kiedyś w przyszłości zadziałać, żeby nie trzeba było mm-hmm. wysyłać ludzi tak naprawdę, tylko wysłamy maszyny i maszyny same działają. Tak? I drukują i dopiero jak będzie baza, to ludzie lecą. Aha, albo schronienia dla osób, które ucierpiały w klęskę żywiołowych. Podstawą mm-hmm. zaletą druku domów jest szybkość. No ale właśnie o to chodzi, Procesy że... No ale zbijanie domów z płyty wilśniowej i desek Wiesz, jest no, ale dużo szybsze i dużo tańsze mimo wszystko. No, no tak, no. ale tutaj mówimy o domach przejściowych. Tak? Ofiary klęsk żywiołowych nie, nie potrzebują domu na zawsze, tylko domu na czas, no dopóki tak. nie zbuduje się prawdziwego domu. To jest trochę taki projekt jak Wiki House. To nie jest oparte na druku 3D, tylko na frezowaniu CNC. I chodzi o to, że są otwarte projekty domów, które można wykonać właśnie na ploterze czy frezarce maszynie CNC. Standardowych bloków sklejki albo płyty piliśniowej to jest chyba 2,60 na 2 metr, na 1,80 m, grubość 1,80 cm. No i one są robione jak, ojej, jak puzzle takie 3D, że wszystko na wszystko nachodzi, praktycznie nie potrzeba gwoździ. się wytnie wszystkie te części, to nie potrzebujesz już nic więcej. Oczywiście może na jakiegoś wikolu jeszcze użyć, pomalować to, jeszcze trochę zrobić, ale to jest fajne. Robi się taka skrzynka, jest miejsce na ocieplenie, na wszystko jest miejsce. Tylko, że każdy Taki dom to jest 20 płyt, powiedzmy ze sklejki i to już jest koszt jakichś 7-8 tysięcy i za tyle niestety można kupić dużo więcej materiału takiego normalnego, konwencjonalnego drewna. I myślę, że z drukarką 3D plującą betonem byłoby podobnie, że to byłoby szybkie i tanie. Ale konwencjonalne metody jeszcze A teraz to, są. To są tak zwane domy prefabrykowane. To tak. Branża tych domów jest dosyć się nie rozwinięta w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale tak. niedoceniona jest bardzo tak naprawdę ta prefabrykowana. Nie, nie, nie. nie. No. Ja mówię zupełnie o czym innym, bo domy prefabrykowane są mhm. robione z takich gotowych elementów. No w sumie do tego sprowadza się tylko że tu jest konstrukcja open source'owa, tak? a domy prefabrykowane to jest bardziej komercyjne przedsięwzięcie. No ja jednak widzę dużo, zasadniczą różnicę tutaj, bo domy prefabrykowane robi się ze standaryzowanych elementów, a Wiki House, każdy z tych projektów jest osobno zaprojektowany, ale różnica też jest taka, że domy prefabrykowane robią profesjonaliści i potrafią na tym zarobić, a Wiki House jest projektem takim bardzo ideologicznym i prawie każdy, bo oglądałem niedawno tą stronę, jest opatrzony opisem, że I'm not an Ale ja architect. widziałem prezentację na TEDzie twórcy w ogóle tego Wiki House'u i to jest architekt, który był jakby roze... Tak, to był architekt, który Aha, był rozeźlony tym, że domy są takie drogie i on chciał jest uczynić bardziej dostępnymi dla ludzi, którzy nie mają środków na to, żeby wybudować sobie powiedzmy standardu europejskiego, tak, jakiegoś zachodniego kraju. Mhm. No intencja szczytna, tylko, tylko chyba jeszcze ta technologia potrzebuje trochę lat i podobnie jest z drukiem 3D w budownictwie. Ale do makiet Jasne. jest tak, świetny. Ej, a co sądzicie jeszcze? Mogę wrócić jeszcze do jedzenia? Dawaj. Bo niedawno no na bo. CESie Jasne. w Los Angeles 3D Systems pokazało ciekawą drukarkę do cukru. Tak, mówiliśmy o niej właśnie w swoim dzisiaj opublikowanym odcinku. Super sprawa. Drukarka nazywa się Chief Pro. Występuje w dwóch wersjach, za 5 i chyba za 10 tysięcy dolarów. Jedna drukuje dowolne obiekty, ale na mniejszym polu roboczym i tylko w dwóch kolorach. Natomiast wersja Pro za 10 kafli drukuje duże rzeczy i w dowolnych kolorach. Ale czekolady też obłęd, obłęd. drukują. Tam w ogóle są różne smaki. Tak. Tak, Watermelon, jabłko na ten, przykład, tak. tak, liśnia, czy jakoś tak, to już w ogóle jest jakiś totalny, totalny kosmos, ale tak naprawdę też mało ludzi wie o tym, że to jest ten sugar lab, tak, że to małżeństwo sobie stworzyło na początku i przede wszystkim wszystko kupiło tak naprawdę, no to tak na marginesie. 
pytanie na koniec. Jak myślicie, jak szybko będzie się rozwijała branża i czy to tempo z lat 2011, 12, 13 po prostu nieprawdopodobne pompowania tematu, czy to się utrzyma w najbliższych latach? Jak szybko będą się popularyzować drukarki 3D? Czy będzie większe, czy mniejsze sprzedaży niż dotychczas, jak myślicie? Ciężkie pytanie. Mi się wydaje, że będzie jeszcze większy boom, coraz większy. Na te, zwłaszcza, że jak się uwolniła, znaczy uwolni w lutym technologia, między innymi SLS. Już się uwolniła. No w każdym razie się uwolniają te technologie teraz, tak? Wczoraj. Te dodatkowe inne. Mhm. I, I przypuszczam, że będzie powstawać coraz więcej też takich mniejszych maszyn niż przemysłowe więc będzie na pewno się działo. Poza tym ostatnio w ogóle robiłam taką prezentację na temat druku 3D, taką mniejszą, i patrzyłam w ogóle na prognozy. I były prognozy takie, że do 2025 mhm. roku wartość rynku wzrośnie do 8,4 miliardy dolarów. A było przewidywania w zeszłym roku, że będzie to 777 milionów. Więc no, są to zmiany duże, moim zdaniem. No nie da się ukryć, ale to jakby ciągle nie jest jakaś gigantyczna branża, no to są e, śmieszne pieniądze, nie wiem, przy, przy innych gałęziach przemysłu. Może, może, może jeszcze więcej. Z poprzednich odcinków, sorry, ci wszedłem w stanie, Asiu. E, mhm. Lazakow twierdził, że ten, ten rozwój branży druku 3D jest wielokrotnie szybszy od rozwoju branży komputerowej. Fakt, no to się szybko no tak. rozwija, ale czy nadal no. tak będzie? Wiesz, nie ma, nie ma chyba innej branży na świecie, która rozwija się o 20-30%. No już to, że Apple, z tego co pamiętam, jakiś czas temu opatentował taką technologię, żeby, znaczy ruchu, tak, że nad iPadem można sobie ruchem jakby tworzyć jakiś przedmiot, tak? Gdy oni nie są związani z branżą 3D, już patentują coś takiego, jakby przewidują, tak, że to może być w przyszłości niedalekiej tak naprawdę wykorzystywane. Więc... Mhm. Tak samo posunięcia tak zwanych troi patentowych, którzy specjalnie wykupują wnioski patentowe, tak żeby później skarżyć się i zarabiać na samych odszkodowaniach od dużych korporacji. Coraz więcej właśnie takich wniosków dotyczy druku 3D, więc to, to się jest dopiero... symptom taki świadczący mhm. o tym, że ten rozwój jest bardzo szybki i można na tym zarobić. Pytanie, czy to, czy to nie może przypadkiem zahamować rozwoju, no bo wiadomo, że inne branże cierpią z tego powodu wojenek patentowych. Tak? Natomiast też mi się wydaje, że to jest taki trochę samonapędzający się mechanizm, że im więcej się o tym mówi, tym poważniej to traktują mhm. duże koncerny typu Apple, Dell i tym samym myślą sobie, no tak. nie możemy tego nie robić. Dokładają swoją cegiełkę i wtedy więcej tego jest, jeszcze więcej się o tym mówi. Więc jakby sama popularność tutaj tej technologii. Tak, ale wiesz co, może... nawet to, że co chwilę do, do nowej dziedziny to się tak naprawdę zaczyna wykorzystywać. Ktoś coś wymyśli, o dobra, druk 3D, wykorzystam, spróbuję coś z tego zrobić. Że to już nawet nie wiemy, do czego jeszcze może być. Chociaż ktoś ostatnio mnie zapytał, czy da się wydrukować poduszkę. I w sumie chyba nie. Dlaczego nie? Taką dmuchaną z filamentu gumowego? To nie bezpieczne. No i co, będziesz na niej. No dobra, na jakimś tam obrzecie, czy no nie wiem. Nie, no z miękkiego filamentu, nawet z miękkiego pojazdu. Ale spałbyś na tej poduszce, to chyba tak nie byłoby wygodne. Można zawsze jakąś poszewkę na nią założyć. No nie no w każdym razie no, zaczęłam się zastanawiać, czy w sumie wszystko faktycznie da się wydrukować. Ja to jest, może tak, zapraszamy się do konkursu, konkursu. Bez nagród, oczywiście może kiedyś się dorobimy nagród. E, napiszcie w komentarzach rzeczy, które, o których myślicie, tak, że nie da się tak, ich wydrukować. To jest, to jest czy... A my postaramy się to w przyszłych audycjach zweryfikować. Dzięki Asiu no, bardzo, dziękuję że, za zaproszenie. Że odwiedziłaś się, że nie fajnie było Cię tutaj mieć. Na pewno kobiecy głos jest dużym urozmaiceniem <głos> dla naszych słuchaczy. <głos> nie ma problemu. Znaczy bardzo miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę. Mam nadzieję, że w przyszłych audycjach też się pojawisz, o ile oczywiście znajdziesz czas. Tak, oczywiście, z chęcią. Jeżeli mnie zaprosicie, to nie ma problemu. Bardzo, bardzo było miło, więc naprawdę chętnie okay. pogadam. Zwłaszcza, że kobiet jest mało w technologii. Chociaż nie tak mało, jakby się wydawało, jak ostatnio mówiła Ola Sitarska na spotkaniu Maker Space. Więc myślę, że tak, kobiety tak, tutaj będą miały dużo do powiedzenia jeszcze. I może tym zdaniem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Mm.